0: Capítulo 2 ¿Por qué el banco del amor nunca cierra? El matrimonio es una relación compleja, quizá la más intrincada de todas. Lamento decir que muchos no nos damos cuenta de qué nos metemos cuando decimos sí, acepto. Creemos que la dinámica de un buen matrimonio depende de alguna mezcla misteriosa de las personas adecuadas. O si el matrimonio va mal, decimos igualmente que los integrantes son inadecuados, el, el uno para el otro. Si bien es cierto que dos personas por naturaleza incompatibles pueden casarse, esto es poco común. Lo más frecuente es que las rupturas matrimoniales ocurran cuando a uno o a ambos les faltan las capacidades de satisfacer las necesidades del otro. La mayoría de las veces, tener razón o estar equivocado no depende de algún misterio cons consciente de compat compatibilidad, sino de cuánta voluntad y capacidad estás dispuesto a dar para satisfacer la las necesidades de alguien. ¿Qué pasa entonces si tienes voluntad pero eres incapaz o no tienes las capacidades? Buenas noticias, puedes hacer algo con esto, volver a entrenarse es posible en cualquier momento, pues esta razón, creo que lo, por esta razón creo que los matrimonios que han sido golpeados por las relaciones extramatrimoniales no necesitan hundirse. Pueden ser remolcados de nuevo a un puerto seguro, reparados y vueltos a lanzar al mar. Una vez reparados navegarán más lejos y rápido que la vez anterior. Para mi meta, pero mi meta no está limitada solo al rescate de los matrimonios que han chocado contra las rocas de la infidelidad. Deseo llegar mucho más lejos que eso. Quiero mostrarles cómo tener un matrimonio a prueba de infidelidades al construir una relación que sostiene el romance e incrementa la intimidad y cercanía año tras año. De manera que para tener un matrimonio a prueba de infidelidades necesitas conocer las necesidades básicas del otro y cómo satisfacerlas. Pero primero Quiero ayudarles a entender cómo llegan a ser tan poderosas y consumidoras estas necesidades de las que hablo tanto. Como dije en el primer capítulo, las necesidades, de la... como dije en el primer capítulo, las necesidades mantienen su contabilidad con severa precisión. Para ayudar a mis clientes a entender cómo funciona esta contabilidad, he inventado un concepto que, domino, que denomino el banco del amor. Todos tienen un banco del amor. Hablando en sentido figurado, creo que cada uno de nosotros tiene un banco del amor. Contiene cuentas diferentes, una para cada per persona que conocemos. Cada persona hace depósitos o extracciones cuando interactuamos con él o ella. Las interacciones placenteras producen depósitos, así como las dolorosas producen extracciones. En mi sistema del banco del amor, cada depósito o extracción vale un cierto número de unidades de amor. Si me encuentro en una, con un amigo, lo llama llamaremos Jim, y la reunión me deja un sentimiento confortable, se depositará una unidad de amor en mi banco del amor. Si el intercambio me hace sentir bien, el depósito de Jim en mi banco es de dos unidades. Si muy bien, de tres. Cuatro unidades van al banco cuando me hace sentir excepcionalmente bien. Supongamos, sin embargo, que me siento incómodo cuando estoy con alguien que llamaremos Jane. La cuenta de Jane perderá una unidad de amor y si me hace sentir mal, serán dos. Tres unidades serán el costo de un momento de veras malo. Si considero mi encuentro con Jane dentro de las peores experiencias de mi vida, esto le costará a ella una extracción de cuatro unidades. Mientras mi vida continúa, la, las, las cuentas en mi banco del amor fluctúan. Algunos de mis conocidos... El, algunos de mis conocidos... hacen depósitos grandes. Otros mantienen sus cuentas abiertas, pero tienen pequeños balances, quizá porque hay menos interacciones conmigo. Un tercer grupo también mantiene pequeños balances porque mis experiencias con ellos están mezcladas, a veces placenteras, a veces dolorosas. Para esta gente los depósitos casi igualan a las extracciones. Otra gente me hace girar en rojo. Esto significa que me causan más dolor que placer. Nunca me siento más cuando pienso en ellos y no quiero verlos ni estar a su lado. En resumen, sus cuentas en mi Banco del Amor están sobregiradas. Una historia del Banco del Amor Es obvio que el Banco del Amor no tiene por intención ser un concepto matemático preciso. Está solo diseñado para mostrarnos el hecho de que casi todos los encuentros nos afectan emocionalmente. La acumulación de experiencias positivas y negativas determina nuestra reacción emocional hacia aquellos que conocemos. Por supuesto, tú no te das cuenta de, de un modo activo de esto. No te dices a ti mismo, qué bien, eso fue un depósito de tres unidades, o oh, vaya, cuatro unidades menos para él. Pero de todas formas las unidades de amor siguen subiendo o bajando. Hay dos bancos del amor que funcionan de continuo en el matrimonio, el de él y el de ella. Miremos el caso de Juan y María para ver lo que ocurre cuando la cuenta de la esposa en el banco del amor del esposo está en baja y hay una mujer que es comprensiva con el esposo y lo espera en la oficina. En este ejemplo nos concentraremos en el banco del amor de Juan porque él es el que está manteniendo la relación extramatrimonial. Cuando Juan se encuentra con María de inmediato siente algo especial. No solo, es hermosa sino, no solo es hermosa sino encantadora, inteligente y llena de vida. El banco del amor de Juan le acredita tres unidades. Un día o dos más tarde Juan llama a María y le invita a salir. Ella acepta y cuando Juan cuelga dos unidades más entran en la cuenta de María. En la cita la pasan muy bien, para Juan esta es una de las mejores experiencias de su vida. Cuatro unidades más sumadas en la cuenta de María hacen que su balance muestre nueve unidades de amor. Luego de una segunda cita con resultados parecidos ella obtiene tres unidades más, ahora su balance llega a doce. Pero la próxima vez que Juan llama a María para salir ella tiene que rechazarlo. Dice que lo siente mucho pero que tiene un compromiso desde hace varias semanas. Ella agrega con rapidez que es que está libre la siguiente noche si Juan le interesa. Juan sin duda se está interesado y acuerda pasarla a buscar para cenar cerca de las ocho ¿Qué ocurre en la cuenta de María en el banco del amor de Juan como resultado de este encuentro un tanto negativo? Ella sonaba definitivamente apenada porque no pudo salir conmigo esta noche, musita Juan. No puedo esperar que ella esté disponible en todo momento. Además, sugirió que saliéramos mañana en la noche. Estoy seguro de que ella me quiere de veras. No importa de qué manera Juan trate de consolarse y darse confianza, la experiencia todavía la deja sintiéndose ligeramente incómodo. La cuenta de María en el banco del amor de Juan disminuye en un punto. En los próximos meses, Juan y María se ven a menudo. Las experiencias buenas y fabulosas superan mucho a las ocasionalmente negativas y el balance de María ya es de 250 unidades de amor. Solo Sara, una antigua novia de la cual Juan rompió hace un año atrás, había acumulado más unidades en el banco del amor de Juan él comienza a creer que está enamorado de María. Luego de seis meses, el balance de María indica 500 unidades, el máximo puntaje para una mujer en la vida de Juan, superior en gran medida a la Sara. En este punto Juan siente que nunca ha amado a nadie como a María. Le dice que ella es la más atractiva, inteligente, sensible, fascinante y placentera de todas las mujeres que ha conocido. Juan tiene estos sentimientos por María debido a su balance en el banco del amor. Él vincula a María con muchas experiencias emocionales positivas o incluso fabulosas y, y solo con algunas negativas. Juan espera cada cita con María y su mente permanece junto a ella cuando no están juntos. Él comienza a preguntarse qué haría si alguna vez perdiera a María. No puede imaginarse la vida sin ella. Con María en mi lado no necesitaría nada ni nadie, para... nadie más para ser feliz, se dice Juan a sí mismo. En su mente comienzan a formarse vivos pensamientos de matrimonio. Mientras tanto, la cuenta de Juan en el banco del amor de María ha crecido firmemente pero no al mismo ritmo. Cuando se conocieron María encontró a Juan bastante atractivo. Las primeras citas fueron muy buenas experiencias y en este momento ella se siente bastante contenta con él, pero todavía no está segura. María se acuerda de Roberto y de cuán feliz estaba con él antes de que rompiera con ella para casarse finalmente con una vieja amiga de la secundaria. En la próxima cita, María le dice de forma abrupta a Juan que necesita un poco de espacio para respirar. Ella sugiere que suspendan sus citas durante un mes y opina que deberían citarse con otra gente durante ese tiempo. Juan se siente devastado. Este encuentro marca una de las experiencias más negativas de su vida. Cuatro unidades son extraídas de la cuenta abultada de María. Unos días más tarde, Juan llama a María y trata de convencerla para que cambie de parecer, pero ella se mantiene firme. Juan insiste llamando varias veces durante las próximas semanas. María se mantiene en su posición y antes de que Juan decida dejarla tranquila por un mes, extrae de la cuenta de María un total de 25 unidades. Juan pasa por un Juan pasa por un mes sintiéndose miserable. Permanece profundamente enamorado de María, cuyo balance en el banco del amor todavía permanece alto, en 471 unidades. Juan trata de salir con varias otras mujeres, pero ellas no tienen ninguna oportunidad. Debido a que está tan loco por María, encuentra que salir con otras chicas es una experiencia negativa. Aunque ellas no tengan la culpa, todas las citas de Juan acumulan nada más que débitos en sus cuentas. A final del mes, Juan llama a María. Su balanza se ha mantenido en 471 unidades porque mientras él la esperó, no ha habido experiencias negativas posteriores que causen más extracciones. Juan se siente paralizado cuando María le dice que lo ha extrañado. Terriblemente, aceptando su invitación para verse a la noche siguiente. Todo lo que ella necesitaba, dice, era tiempo para pensar las cosas y ver con claridad cómo se sentía. El primer encuentro después de ese mes de separación fue una experiencia memorable. Las salidas posteriores parecieron aún mejores. Para fin de año, el balance de María en el Banco del Amor de Juan había ascendido a mil unidades. Al mismo tiempo, la cuenta de Juan en el Banco del Amor de María ascendió firmemente a 925 unidades. Juan ha eclipsado a Roberto en todas las formas posibles y María también piensa en las campanas de la boda. Una noche, después de cenar en un, su restaurante favorito, Juan le propone matrimonio. Le dice a María que quiere vivir para hacerla feliz y le asegura que ella se casa con él nunca... Le dice a María que quiere vivir para hacerla feliz y le asegura que si ella se casa con él, nunca hará nada que pueda herirla. Ella acepta su propuesta y después de un breve compromiso llegan a ser marido y mujer. Después del anular de piel Su matrimonio es extremadamente feliz en el primer año. Sin pensarlo, Juan y María satisfacen sus necesidades mutuas básicas bastante bien. Juan permanece afectuoso, paciente y tan cuidadoso como cuando salían en sus citas. María responde con pasión al hacer el amor, Pasan mucho tiempo juntos compartiendo esperanzas y sueños a largas, en largas conversaciones. María toma clases de tenis de modo que pueda acompañar a Juan en su pasatiempo recreativo favorito. María sabe que puede confiar en Juan porque él es muy honesto en todo. Juan está orgulloso de su atractiva esposa y se siente particular, en particular contento por cómo ella maneja los detalles en la casa mientras mantiene su trabajo de secretaria de medio tiempo. Juan gana un excelente salario como analista de sistemas, pero él y María han acordado que ella trabaje cuando quiera, al menos por ahora. María se siente segura con Juan, quien demuestra que de un modo evidente que ama estar en el hogar y tener una familia. Ella se siente orgullosa de él y se lo dice a menudo. Durante su primer año de matrimonio feliz, ¿qué ocurre en los balances del banco del amor de cada socio? Es curioso, pero Juan... Y María no acumulan tantos puntos como antes de casarse, en particular porque comparten una variedad mucho más grande de experiencias que cuando salían juntos. Ahora están cerca cuando se sienten bien y cuando se sienten mal. Los créditos y débitos en las cuentas de su banco del amor se postergan por los altibajos de la vida. Al pesar del reducido margen de ganancias de ella en el banco del amor, su balance comparado con el del año pasado aumentó en cien unidades. Esto trae 1100 unidades a su cuenta. Una situación parecida es la de Juan. Durante los cuatro años siguientes las cuentas en ambos bancos del amor aumentan. En su quinto aniversario, Juan todavía se siente locamente enamorado de María y ella siente lo mismo. Deciden comenzar una familia y la pequeña Tiffany llega al mismo tiempo que comienzan su sexto año de matrimonio. Hay una serie de cambios críticos en este sexto año. María todavía es el gozo de la vida de Juan, pero él nota un incremento en sus momentos de melancolía. Aunque Tiffany es una muñequita y su padre la ama entrañablemente, aún así crea nuevas demandas y e experiencias negativas. Cumplir con su turno de cambiarle los pañales en la noche no es algo que Juan registre como placentero. Por otra parte, la decisión de María de no amamantar a Tiffany deja a Juan con la responsabilidad adicional de darle el biberón y caminar con ella. Como si esto fuera poco, María se esfuerza mucho tratando de perder el peso extra que se generó, que se generó a causa del embarazo. Como resultado de todas estas vicisitudes, el balance de María en el banco del amor de Juan cae 100 puntos en el año. La pérdida no es muy significativa, todavía. El balance de María todavía permanece muy alto y Juan se siente profundamente enamorado de ella. Pero cerca del segundo cumpleaños de Tiffany, María se pone nerviosa, no descansa bien, se siente incompleta. Ella quiere ser más que una secretaria de medio tiempo. Quiere tener una carrera más importante y no quiere esperar hasta que todos sus hijos se independicen. Le pregunta a Juan si él objetaría que ella volviera a la universidad, terminara su carrera y posiblemente pudiera obtener la licenciatura de administración de empresas. Tomará seis años de clases, explica María, pero renunciaré a mi trabajo de medio tiempo para concentrarme en el bebé durante el día y asistiría a clases mayormente en la noche. Juan concuerda con su entusiasmo. Él disfruta de un sólido y estable ingreso ahora y no necesita en realidad el sueldo de María. Se ofrece a cuidar de la bebé mientras ella está en la escuela y cuando necesite tiempo en ocasiones para terminar sus tareas de estudio. Entra Nora. María comienza las clases y pronto obtiene excelentes calificaciones, pero estas requieren de sacrificio y Juan no está pa para nada feliz con esto. Lo que le molesta más es que María casi nunca está de humor para hacer el amor. Juan entiende el dilema. El estudio demanda mucha energía y lo que queda debe ser usado en las tareas domésticas y en cuidar a Tiffany. A la hora de irse a dormir, María se siente exhausta y Juan se da cuenta de que insistir en hacer el amor en esas condiciones sería poco considerado. Juan se amolda al hecho de tener relaciones sexuales menos frecuentes y más, apresurada, más apuradas cuando encuentra a María de humor pero también extraña la atención que ella le daba y los partidos de tenis que siempre jugaban los sábados por la mañana ahora María rara vez tiene tiempo para estar con él mucho menos para jugar al tenis en vez de eso los fines de semana ella siempre hace los, de los deberes de la casa y las tareas encomendadas para las clases del lunes Juan y María continúan con este modelo durante los siguientes dos años la cuenta de María en el banco del amor de Juan disminuye lenta pero firmemente Juan se comienza a preguntar qué pasó con la hermosa criatura con la que se había casado. Ella parece perdida en sus libros, pero irónicamente no, tiene, no quiere discutir ninguna de sus clases con él. Todo esto lo estudiaste hace años, le dice María, y además tú eres un experto en matemática y no estoy estudiando tanta matemática. Noté que la cuenta de Juan en el banco del amor de María se mantiene estable porque Juan está ayudando a satisfacer una necesidad muy especial en la vida de ella ahora, la educación. María se da cuenta de que no han estado mucho tiempo juntos pero aprecia profundamente todos los sacrificios de Juan y su aparente compromiso total hacia, la, hacia su familia. Las cosas mejorarán en cuanto tenga mi título, se dice. Por lo tanto María se dedica por completo a la academia sin darse cuenta de cómo se siente su marido. Mientras tanto Juan pasa cada vez más tiempo en el trabajo con una atractiva gerente de producción llamada Nora. La compañía la transfiere a su departamento y ellos comienzan a trabajar juntos de forma regular. Cuando el, esp el esposo de Nora la deja por otra mujer, Juan trata de darle consuelo y apoyo. Pasan los meses y la amistad con Nora se profundiza a diario y pronto tiene y pronto tiene unos cuantos cientos de unidades depositados en el Banco del Amor de Juan. Nora hace depósitos cuando hablan juntos en la cafetería y en otros momentos oportunos Juan no tiene miramientos en compartir las experiencias buenas y malas de su vida con Nora sus conversaciones le recuerdan los días pasados con María así que cuando Juan comienza a sentirse frustrado por la falta de tiempo para el sexo o para cualquier otra cosa menos para el estudio según parece él comparte su frustración con Nora y la encuentra bastante comprensiva en realidad Nora le hace saber a Juan que desde el divorcio de ella también se siente sexualmente frustrada. Las semanas y meses vuelan, y María termina su carrera y se lanza a su, su programa de licenciatura. Solo dos años más y se termina, le dice a Juan. Ha sido maravilloso al respaldarme de esa forma. Juan sonríe y dice que es feliz al hacerlo, pero de, por dentro de sí siente otra cosa. Ella está tan enfrascada en conseguir su título que no puede pensar en nada más le dice Juan a Nora al día siguiente mientras toman un café. Quiero que lo obtenga, pero me pregunto si el precio ha sido demasiado alto. Unos días después, María está particularmente sobrecargada con los estudios por los exámenes semestrales. Al mismo tiempo, Juan está involucrado en un proyecto especial que lo obliga a trabajar mucho tiempo extra, con la colaboración de Nora. Una noche mientras Juan y Nora trabajan hasta tarde, el hecho ocurre. En un momento Juan le cuenta a Nora lo solo que se siente. Al momento siguiente ella está en sus brazos y es en el amor. Cuando todo termina y se preparan para ir a sus casas a pesar de la noche, a pasar la noche Juan está bastante agitado y se siente culpable. Nora adivina ese, este sentir y le dice que no quiere arruinar su matrimonio ni obstaculizar su relación con María. «Mira», le dice ella, «tengo que ser honesta, me he enamorado de ti y quiero hacerte feliz». ¿Por qué no hacemos solamente el amor cuando podamos? Eso es todo lo que quiero. En su regreso a casa, Juan no se siente tan culpable después de todo. En realidad se siente bastante orgulloso. Sin ser culpable de nada, María es incapaz de... Al prese Sin ser culpable de nada, María es incapaz al presente de satisfacer sus necesidades sexuales. Y Nora no quiere nada más que una pareja sexual temporal. ¿Por qué no dejarla... ¿Por qué no dejarla dado que es ayudarla a satisfacer sus necesidades también? Razona Juan. Será solo por el momento, por supuesto, hasta que María termine sus estudios y, y pueda tener más energía para el sexo. Cualquier sentimiento de culpa Juan lo anula con rapidez con el pensamiento de sus necesidades insatisfechas. Desde, el momento, desde ese momento en adelante Juan y Nora hacen el amor una vez por semana y a veces más seguido. En menos de un año la cuenta de Nora en el banco del amor de Juan sube mil unidades, parecida a la de María. Su gran incremento ocurre porque nunca hace o dice nada que haga sentir incómodo a Juan. Cada encuentro sexual es en extremo apasionado. En breve Juan piensa que Nora es estupenda y que y se enamora perdidamente de ella. Aunque Juan esté, está enamorado de Nora, esto no significa que no ame todavía a su esposa. Sin frustraciones sexuales, la relación de Juan con María mejora mucho. Incluyen a la pequeña Tiffany en todo lo que realizan juntos y hacen lo posible por disfrutar de todas las salidas familiares. Cuando María tiene un breve receso en sus estudios y quiere hacer el amor, Juan responde con entusiasmo. Estos momentos, por desgracia, no son muy frecuentes. Mientras tanto, Juan y Nora siguen viéndose todas las semanas. Juan nunca se ha cuestionado si esto está bien o mal, nunca lo ha pensado. Demasiado. Ese enorme proyecto que Juan está llevando a cabo le ha seguido demandando tiempo extra y María no sospecha nada. En realidad, María nunca habría sabido que Nora existía si no hubiera sido por Jane, su buena amiga. A través de otra mujer cuyo esposo trabaja en la división de Juan, escucha acerca de lo cómodos que se sienten él y Nora en los descansos tomando café. Ella sospecha y hace algunas averiguaciones. Descubre la relación entre Nora y Juan y va directo a, a darle a María la noticia. Al principio María no le cree a Jane, pero cuando lo investiga por sí misma descubre a Juan sonrojado y con las manos en la masa. Juan está atónito porque nunca creyó que fuera a ser descubierto. Si María no hubiese sabido de Nora, no estaría herida. Por primera vez, Juan se siente profundamente culpable, le roga a María que lo perdone y trata de explicar por qué ocurrió. Podía ver cuán duro estabas trabajando con tus estudios y no quería ser egoísta al demandar que hiciéramos el amor. La situación con Nora simplemente se dio y luego supongo que la dejé continuar porque lo necesitaba. Nunca quise herirte. Ahora puedo ver que fui un egoísta y en realidad un estúpido después de todo. Te prometo que no ocurrirá otra vez. María está furiosa y con el corazón destrozado. ¿Por qué Juan no dijo nada? ¿Por qué tuvo que traicionar su matrimonio para satisfacer sus necesidades? Es la primera vez que María se da cuenta de que su carrera para conseguir el título se ha convertido en una trampa llora sin consuelo y Juan se siente devastado le ruega a María que lo perdone y jura que nunca verá a Nora otra vez María lo perdona porque en realidad ama a Juan y trata de hacer algunos cambios elimina algunas clases para tener tiempo para jugar al tenis otra vez ella trata de hacer el amor con Juan varias veces a la semana con pasión y e entusiasmo Juan intenta serle fiel pero en las primeras semanas después de la confrontación sufre la más severa depresión de su vida según ve le guste o no, su banco del amor ha tenido en cuenta los depósitos de Nora. Ahora ama a María y a Nora. Juan extraña a Nora, pero no puede dejar a María. En síntesis, Juan ama y necesita a ambas mujeres. Las dos tienen balances considerables en su banco del amor y parece no poder vivir sin ellas. Intenta con mucho esmero, pero no puede estar lejos de Nora. Para aliviar su depresión vuelve a ella y encuentra que ha estado deprimida también en su ausencia. Nora le da la bienvenida a una noche haciendo el amor apasionadamente y pelean y planean maneras más sofisticadas de reunirse sin ser descubiertos. No pasa mucho tiempo antes de que María sospeche y pronto sabe que está compartiendo a su marido con otra mujer, una mujer a la cual se había vuelto adicto. ¿Qué es lo que sigue? En este preciso, punto, en el que el, la, en este preciso punto la gente como Juan y María muchas veces termina en mi oficina. Él quiere terminar la relación por la presión en casa. Ella quiere quitarse a la mujer de encima porque eso le, la vuelve loca. Muchas veces la otra mujer se siente cansada de ser noble y paciente y presiona al esposo para que se divorcie de su esposa y se case con ella. El problema es que el cónyuge involucrado, en este caso el esposo, no puede renunciar a ninguna de las dos mujeres. Su amante satisface algunas de sus necesidades y su esposa otras. Es como un burro entre dos fardos de heno, pero que antes de morir de hambre porque no puede decidir de cuál comer, mordisquea un poco de ambos. A veces puedo ayudar y otras no. Todo depende de si el cónyuge involucrado y su amante pueden separarse definitivamente y de si la pareja puede aprender a satisfacer las necesidades maritales básicas del otro. ¿Qué fue lo que ocurrió al qué fue lo que le ocurrió al compromiso? Quizá te estés preguntando, ¿debería estar preocupado por la relación extramatrimonial que tiene mi cónyuge si yo no satisfago sus necesidades? ¿Debería mi cónyuge temer que yo tenga otra relación si mis necesidades no están satisfechas? En referencia a las necesidades descritas en este libro la respuesta es sí. Me doy cuenta de que estas no son buenas noticias. ¿Qué le ha pasado al compromiso? Puedes preguntarte. ¿Y qué? ¿Y qué acerca de la... confianza? ¿Cómo puede funcionar un matrimonio si, la contra... si los contrayentes no pueden confiar el uno en el otro? Yo respaldo de, mon... Yo respaldo de modo firme el compromiso y coincido que la confianza es un vínculo vital en todo matrimonio. Pero 25 años de experiencia con miles de personas me han enseñado una verdad innegable. Si cualquiera de las necesidades básicas de un cónyuge está insatisfecha ese cónyuge es vulnerable a la tentación de otra relación. Examinando cada una de estas áreas de necesidad en forma separada, los cónyuges pueden aprender cómo cuidarse el uno al otro de manera tal que puedan edific edificar sus matrimonios a prueba de otras relaciones. Más importante todavía, sus matrimonios pueden llegar a ser mucho más excitantes y plenos, y confiables, de lo que fueron antes. En el primer capítulo describí 10 necesidades emocionales de los hombres y mujeres, aunque las, los diez son compartidas por ambos sexos, también tienden a ser más importantes para las mujeres y las otras 5 para los hombres. Esta disparidad entre hombres y mujeres relacionada con las prioridades de, esta, de estas 10 necesidades dificulta que sientan empatía el uno con el otro. ¿Por qué son tan importantes para ti esas cosas? Pregunta cada cual. Ninguna me impacta de forma tan vital que no pueda continuar sin ella, por lo menos por un rato. ¿Qué ocurre contigo? A causa de esta falta de comprensión, la pareja sin saberlo funciona con propósitos cruzados, cada uno tratando de satisfacer las necesidades que él o ella tiene, no las necesidades que el otro tenga. Así que las esposas a menudo llenan a sus esposos de afecto con facilidad por la porque lo aprecian y, y lo quieren también para ellas. De forma simultánea, los esposos avanzan sexualmente porque el sexo es una de sus necesidades mayores. Cada uno se confunde, a lo sumo el otro... Cada uno se confunde cuando a lo sumo el otro responde con un placer limitado y en el peor de los casos se vuelve enojado, irritado o frígido. Este tipo de comportamiento es el cual, en el cual un cónyuge le da al otro algo que él o ella en realidad no necesita demasiado llega a ser una derrota concreta y destructiva. Debido a que, a que las prioridades de las necesidades del hombre son diferentes a las prioridades de las necesidades de la mujer, cada uno debe tomarse el tiempo para descubrir y reconocer las necesidades más importantes de su pareja, aquellas con la prioridad más alta. Es asombroso que mucha gente piense que puede hacer esto simplemente a través de la intuición, pero estoy, muy, estoy convencido de que solo puede ocurrir como resultado de una comunicación clara y un entrenamiento efectivo. Los esposos que se comprometen a satisfacer las necesidades del otro echarán los cimientos para una felicidad de por vida en el matrimonio, que es más profunda y más satisfactoria de lo que ellos incluso soñaron posible. En los próximos dos capítulos observaremos la necesidad más importante para la mayoría de las mujeres, afecto, y la más importante necesidad para la mayoría de los hombres, sexo. Comenzaremos con la necesidad de afecto porque cuando es satisfecha establece los fundamentos para satisfacer la necesidad de sexo. En numerosas situaciones de consejería he encontrado a hombres increíblemente ineptos en cuanto a mostrar afecto a sus esposas. Salvo algunas excepciones, estos hombres se quejan con amargura acerca de no tener suficiente sexo. Mientras tanto, sus esposas, que no saben en realidad cómo tener una relación sexual plena o no saben disfrutar haciendo el amor, se quejan. Todo lo que quiere es mi cuerpo, él nunca se muestra afectuoso. La frustración que resulta en ambos lados puede conducir con facilidad a otra relación y a un posible divorcio. Esto no tiene que ser así, permíteme mostrarte por qué.